0: Yo creo fielmente que el Todopoderoso escucha nuestras oraciones y atiende nuestras necesidades. Pero el Señor viene a hacer algo mucho, mucho más grande que simplemente responder a las cosas que nos aquejan en este mundo temporal. Y hoy hablamos de eso aquí en Pensando con Fe. Que te bendiga. Te hablo también el pastor Samuel Esquilín y bienvenidos a Pensando con Fe. Durante estas semanas, realmente durante estos meses, nuestro pastor rector, el reverendo Skilling, nos ha estado llevando por una serie de sermones poderosos y de lo más peculiares, eh, fundamentados en, en la, el libro del profeta Isaías, en el capítulo 49, realmente donde comenzó nuestro pastor ejecutivo, Pastor MJ, lo ha continuado el pastor rector, dada la riqueza de lo que ese capítulo produce, Isaías 49, y no quiero tornar este podcast en un estudio bíblico exhaustivo, pero bueno que sepamos que cuando usted lee Isaías 49, está comenzando en ese capítulo una sección donde se comienza a, a desglosar cuál es, quién es el responsable del plan salvífico de Dios sobre la tierra. Dicho de otra manera, durante todo el libro de Isaías, antes del 49, hemos estado leyendo cuál es el juicio de Dios sobre su pueblo por haber hecho las cosas mal, ¿Y cuál es el juicio de Dios sobre la tierra por haber hecho las cosas mal? Pero cuál es la promesa que Dios tiene latente sobre su pueblo a pesar de que hicieron las cosas mal? Dios tiene un plan de salvación que no se limita y que no se, no, se cancela simple y sencillamente porque usted y yo hicimos las cosas mal. No, no, no. El poder de la misericordia de Dios es que a pesar de que tú y yo hacemos las cosas mal, Él es fiel a sus promesas él insiste de que regresemos a él de que miremos a él porque él tiene un plan él tiene un plan de salvación y ese plan de salvación lo capitanea alguien, solamente una persona Jesús, Jesucristo el Señor, el Mesías Y en Isaías 49 nos empieza a revelar cientos de años antes de que se diera Belén y los pastores y la estrella y los sabios del oriente, cientos de años Isaías lo estaba poniendo clarito, clarito, clarito que el responsable, el capitán, el arquitecto, el dirigente, el CEO de este operativo de salvación, era Cristo el Señor, y es, es de una manera es hermoso, realmente, como, como el, en el 49 comienza diciendo, oídme costas y escuchad por los lejanos, Jehová me llamó desde, desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y, y puso mi boca como espada aguda, y me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba. Y aquí el profeta no está hablando de él. Está hablando de ese que viene, que viene a salvarnos y es el Señor. Y es un desglose hermoso de todo lo que él viene a hacer. Él viene a levantar las tribus de Jacob. Él viene a restaurar el remanente de Israel. Él viene a ser la luz de las naciones. Y este es el, el versículo 6 del capítulo 49 de Isaías. Y lo vuelve y lo redefine. Dice que este es, ¿verdad? El redentor de Israel, el santo suyo, el menospreciado del alma, el abominable, el abominado de las naciones, debo decir. El siervo de los tiranos. Es aquel a quien reyes y príncipes le adorarán por siempre. Porque él es el santo de Israel. Y este es el Señor. es Jesús. Es increíble que desde Isaías ya nos está revelando el Apocalipsis para todos los efectos la palabra me está diciendo que al final de las cosas no solamente Israel o Judá todos los reyes de la tierra van a terminar postrados delante del Señor y tienen dos opciones para hacerlo o lo hacen a la buena creyendo en Él o lo hacen a la no tan buena cuando venga juicio cuando venga la mano poderosa de Dios sobre ellos y entonces eso es una palabra de esperanza por eso en el versículo 13 dice miren pueblo canten canten alabanzas alégrense arranquen a gritar en alabanzas porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Y es algo bien interesante que en este sentido el pueblo que está escuchando esta palabra profética de Isaías tendrá sus problemas y sus crisis, su vida antes y después del exilio. Pero aquí el profeta le está diciendo, alaba, gózate, porque no es que Dios te va a consolar, es que ya te consoló. La, ya te consuelo y tú dirás, pero no, no, si, si todavía yo tengo este problema aquí, esta situación aquí. No, 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 ya te... La mera noticia de Jesús, aleluya, el mero hecho de que Jesús está presente, está en agenda y su plan salvífico no se ha cancelado, es más que un consuelo. Y ya empezamos a ver que entonces, lo que Dios vino a resolver, lo que vino a atender a través de la persona de Jesucristo, poco tiene que ver con necesidades que usted pueda tener hoy y tal vez mañana se puedan atender y resolver. No me malentienda, yo creo fielmente que el Todopoderoso nos escucha cuando tenemos dolencias, cuando estamos en dolor, cuando tenemos necesidades eh, ya sea económicas o de salud o sociales o familiares. Él atiende eso, él suple, él provee, él es un buen padre, él es un buen pastor, pero... La médula del asunto, la principal razón por la cual Jesús vino al mundo es para atender algo mucho más grande, mucho más serio y mucho más global porque es un asunto que atañe al judío más creyente del judaísmo y al puertorriqueño más humilde que esté aquí en Canómaras Puerto Rico hablándole a ustedes y es una situación del alma. Y por eso, miren qué, qué cosa más hermosa que este pasaje, Isaías 49, realmente nos dice, este es el, el versículo 8. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid. Y a los que están en tinieblas mostrados. Esto es todo lo que, lo que va a hacer Jesús. Esto es toda la narrativa de lo que hizo Jesús y continúa siendo Jesús. En caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. Y miren qué hermosa promesa en el versículo 10. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos memoria los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Y qué expresión tan hermosa. Y es una expresión que si usted analiza y estudia la palabra se dará cuenta de que surge constantemente. Es un mensaje que constantemente el Todopoderoso le está hincando al pueblo de Israel especialmente. El, el factor de que Él viene a trabajar con su hambre, con su sed y con su calor. Y lo primero que uno piensa es, bueno, Pastor Sami, claro, esto le está hablando a un pueblo que ha sufrido caminatas de 40 años en el desierto, ha sufrido una vida de esclavitud en el calor de Egipto, ha sufrido diversos exilios alrededor de todo el Medio Oriente. Así que cuando al pueblo se le habla de, de hambre, de calor y de sed, algo le tiene que retumbar en la cabeza histórica de que, wow, el Señor viene a saciar las cosas que han atacado, que han afectado a nuestro patrimonio, a nuestros próceres, a nuestros abuelos y tatarabuelos, por siglos antes de nuestra existencia y usted tiene razón si piensa así en efecto usted va de Deuteronomios y en el capítulo 28 usted tiene a un Moisés que le está diciendo al pueblo de Israel, miren ustedes van a entrar a la tierra prometida y están llegando aquí porque Dios literalmente los guardó del hambre, de la sed y del calor cuando ustedes tenían hambre Dios trajo maná y trajo codornices cuando ustedes tenían sed Dios trajo agua de la peña cuando ustedes tenían calor Dios proveyó una columna de nube que los guía. Pero, pero, si ustedes no escuchan la voz de Jehová, ahora que están llegando a la tierra prometida, ustedes van a, ser, van a sufrir una serie de maldiciones y de consecuencias que irán sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus ganados, sobre su reputación como pueblo y como nación. Y entre otras cosas, ustedes van a ser agarrados nuevamente, como Egipto los agarró, van a ser exiliados, y van a pasar hambre y sed. Y es Dios diciéndole al pueblo, lo que ustedes vivieron en Egipto, yo no quiero que los vuelvan a vivir otra vez. Dios nos dice eso a ti y a mí a cada rato. Nos dicen, miren, yo no quiero que tú vuelvas a pasar las cosas que pasaste en el pasado. Las consecuencias terribles que tú viviste por no mirarme a mí, yo no quiero que se vuelvan a repetir. Así que Dios nos alerta y estaba al pueblo diciéndole, mira, no quiero que pases otra vez calor y hambre y sed pero te puede volver a ocurrir si tú no me miras a mí y sigues mis mandamientos luego usted puede ir a Anemías y en el capítulo 9 usted tiene un pueblo que se congrega que regresa a la tierra a Jerusalén a su patria a su capital luego de estar 50 tantos años exiliados y regresa sin saber quiénes son ellos es un pueblo sin identidad han pasado miles de años desde Egipto y la tierra prometida y los afectó un exilio y regresa una cuarta parte de quienes eran como pueblo. Y para recuperar su identidad tienen que ser confrontados con la palabra. Y en Neemías 9 la palabra es leída, la Biblia es leída. La Biblia que era conocida en ese tiempo es leída. Y cuando el pueblo se da cuenta de cómo Dios guardó a sus antepasados y les dio una identidad como pueblo y los guardó de la hambre y de la sed, Nehemías 9 dice que ellos se fueron en un ayuno y se fueron en un culto glorioso de alabanza y adoración como pueblo. Usted se imagina eso, estar en, en la capital de su patria y que todo el pueblo reunido diga, hemos, hemos entendido quién es Dios en nuestra vida como individuos y como nación. Hay que alabarle, hay que bendecirle, porque a pesar de que tenemos problemas reales ahora, mira cómo Dios libró a los nuestros miles de años atrás y calmó nuestra hambre y calmó nuestra sed. Así que el hambre y la sed pasan de ser un mal recuerdo y se convierten en una herramienta de testimonio. En un tiempo sufrimos. Hace mucho tiempo atrás los nuestros sufrieron, pero Dios atendió esa necesidad. Y yo quiero que tú me escuches y entiendas que Dios hace eso con tus sufrimientos. Y lo que te sacude y lo que te mueve y lo que no te deja dormir hoy se puede convertir de una manera milagrosa en una herramienta de testimonio si tú se lo permites al Señor. Y tan solo tienes que acudir a él y decirle, Dios, mira, yo tengo esta hambre y tengo esta sed. Y Dios te va a decir, pero es que yo trabajé con esa hambre y con esa sed en tu corazón hace tiempo atrás. Si tú te sientas a pensar en tu historia, ya sea que tengas 20, 30, 40, 60 años, y con ojos del alma miras el álbum de tu vida, yo estoy seguro que tú podrás encontrar Miles de ocasiones en las cuales Dios estuvo presente para atender tu hambre y atender tu sed. Y eso nos tiene que llenar de esperanza y de alabanza. Pero ese no es el fin de, de lo que pasa en la Biblia, porque entonces a la hambre y la sed, cuando seguimos luego de Neemías, toma otro color y en el libro del profeta Amós, Dios le dice a su pueblo, mira, ustedes, yo los intento ayudar, ustedes siguen portándose mal. Y haciendo las cosas mal y adorando a otros dioses, y ahora están hechos un, una nación de inmorales, de gente antiética, de gente abusadora. O sea, que atrás, entre ustedes mismos ni siquiera se cuidan y se portan bien. Pero un exilio ya no es suficiente para ustedes. Ustedes han pasado hambre y sed y han visto como yo atiendo esa hambre y esa sed. Y sin embargo, eso no es suficiente para que ustedes me sean fieles. Qué terrible, verdad? Qué terrible que Dios tenga que decirle eso a un pueblo. Aunque yo calmo sus necesidades, ustedes no son fieles a mí. Y yo no sé cuántos han estado en esos zapatos o conocen gente así. Que Dios les diga, mira, pero es que yo he hecho todo por esta vida y como quiera, no quiere seguir mis pasos. ¿Y qué hace Dios? En Amós capítulo 8, en el versículo 11, Dios le dice a su pueblo, ustedes van a pasar hambre y sed, pero un tipo de hambre y sed distinta. Ya no va a ser física. Ustedes van a pasar hambre y sed de palabra van a buscarme y no me van a encontrar van a intentar buscar palabra profética y no lo van a hallar porque yo voy a, a llevarlos a la consecuencia más cruel y más dura que pueda tener un ser humano no son consecuencias físicas no es la consecuencia de que Dios guarde silencio porque tú y yo no resistíamos a escucharle es una manera de Dios de hacer justicia porque es Dios actuando sobre un individuo o sobre un pueblo que dicen, no Dios, yo sé más que tú, así que yo no voy a, yo voy a hacer lo que me da la gana. ¿Y Dios qué dice? Él dice, pues está bien, yo voy a darle mute, voy a guardar silencio y no va a haber palabra para ti de mi parte. Y eso va a provocar en ti hambre y sed. Y yo creo fielmente que en el 2023, cuando este podcast está siendo grabado, estamos viviendo en tiempos de hambre y de sed de palabra. Esa palabra de Amos es bien tajante porque dice que irán de mar en mar errantes, desde el norte hasta el oriente, y discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Yo no sé si tú has estado en esos zapatos o conoces a alguien que haya estado en esos zapatos. Qué terrible, qué difícil. Pero yo vengo a decirte que aún así Dios fue fiel a sus promesas y Él no guardó silencio por siempre para Israel. Él envió no una palabra. Él envió la palabra. Él envió al verbo. En Juan 1 me dice que Cristo es el verbo y la palabra. En Juan 4, Él le dijo a la mujer samaritana, yo soy el agua y el que de mí bebe no tendrá sed jamás. En Juan 6, Él dijo, yo soy el pan de vida y el que come de mí no tendrá hambre nunca más. El que a mí viene, el que padre, el que el Padre a mí atrajere, el que a mí viniere, yo no le echo fuera. ¡Wow! Y le resucitaré en el día postrero. Jesús viene a trabajar con un hambre y una sed que va más allá de lo carnal, de lo epidermal. Él viene a trabajar con la sed y el hambre que tenemos de palabra real, de palabra de guianza, de palabra relevante. Y esa es mi oración, que de aquí en adelante si estás escuchando estas palabras de este podcast y te has dado cuenta de que hay hambre y sed en tu vida, tú seas capaz de decirle al Señor, por tiempo te he ignorado, pero no te ignoro más, háblame. Sáciame, alimentame, no de lo físico, alimenta mi alma, porque solo tú, tu pan y tu agua serán capaces de saciarme. Señor, que sea esta una palabra que retume nuestros corazones siempre. Somos vidas que caminamos a veces errantes buscando quién podrá saciar nuestra hambre y nuestra sed. Y en tu palabra hemos descubierto que eres tú Dios, eres tú Señor Jesús, eres tú Mesías, quien vino al mundo a ser el agua que salta para vida eterna, el pan de vida para nosotros. Así que sácianos, sácianos de manera que podamos reborbotar re, con esa agua y ser fuentes para en tu nombre saciar la sed de otros. Y creemos que de esa manera, aún hasta las cosas ínfimas y superficiales serán saciadas por ti, pero lo eterno será más que saciado por ti. Y así lo creemos porque tu palabra lo promete y en tu dulce nombre oramos, diciendo amén y amén. Pensando con Fe es un podcast de la Iglesia Mica, Casa de Alabanza. Puedes escuchar este y todos los episodios anteriores de manera totalmente gratuita a través de nuestras páginas de Facebook, YouTube, Spotify, Apple. Y son diseñadas para que tú puedas crecer, usarlas como herramienta en compañía de la palabra y de la Biblia, por supuesto. Porque creemos que haciendo buen uso de las mismas, podrás crecer, madurar y caminar como un creyente que reconoce que su hambre y su sed solamente pueden ser saciadas por el Señor Jesús. Este ha sido tu amigo El Pastor, Samuel Esquilín, para Pensando con Fe. Dios te bendiga y hasta la próxima.